0: Mérésnél a felmérésnél a válaszadók 24%-a volt elutasító, szemben az első héten mért 36%-kal. A felmérés szerint egyébként a 64 év felettiek 62%-a, és a felsőfokú végzettségűek 55%-a tervezi leginkább, hogy beoltatja magát. A fiatalok és az alacsonyabb végzettségűek a legelutasítóbbak. Erindította a koronavírus elleni vakcinájának engedélyeztetési eljárását a Johnson Johnson gyógyszergyártó. A társaság benyújtotta az Egyesült Államok élelmiszer és gyógyszerügyi hatóságához az egy dózisú koronavírus vakcina sürgősségi felhasználásra vonatkozó engedélykérését. A gyógyszergyártó azt is kiemelte, hogy a pozitív elbírálás után azonnal el tudja indítani a szállításokat, és a várakozásai szerint az idei első fél évben 100 millió adag védőoltást tud kiszállítani az Egyesült államokba. A Forma 1 pilóták nem igénylik a soron kívüli oltást a koronavírus ellen, jelentette ki Stefano Domenicani, a világbajnoki sorozat új vezérigazgatója, hangsúlyozta, az egészségügyi dolgozóknak és a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjainak elsőbbséget kell élvezniük, pedig a tervezett naptárban vannak olyan országok, például Mexikó vagy Brazília, ahol nagyon komolyan van jelen a koronavírus járvány. A Forma 1 20 pilótája közül eddig hat kapta el a COVID-19-et, például a világbajnok brit Lewis Hamilton. Na, a 2021-es szezon március 28-án Bahreinben kezdődik. Újra kinyílik Lengyelország a vendégmunkások előtt az idén a lengyel munkaadók megint könnyebben szerezhetnek dolgozókat a keleti szomszédoktól. A koronavírus járvány által kiváltott válság, amely nagyon erősen érintette Ukrajnát, és rendkívül nehéz politikai gazdasági helyzetbe hozta Fehér Oroszországot is, megsokszorozta azok számát, akik készek külföldön munkát vállalni. Egy szakértő szerint a külföldi munkakeresők tömege adódik a szezon munkából is, illetve azokból a keleti vendégmunkásokból, akik az ünnepekre Teresen nem utaztak haza, hogy elkerüljék a karantént. 55 éves korában elhunyt Szergei Maximisin, az Omszki Sürgősségi Kórház főorvos helyettese, aki egyike volt azoknak az orvosoknak, akik először kezelték a novicsokkal megmérgezett orosz ellenzéki politikust, Alexei Navalnyit, írja a CNN. Maximisin a kórház egyik legtapasztaltabb orvosa volt, ennek ellenére nem vett részt a Navalnyi kezeléséről tartott kórházi sajtótájékoztatókon. Navalnyi főtanácsadója szerint az orvos felelt a politikus kezelésért, és ő helyezte kómába is. Az időjárásról a helyenként párás ködös reggel után éjszakon-észak-keleten lesz hűvösebb, borongósabb az idő. Itt 5-9 fok közötti hőmérsékletekre számíthatunk elszortan esővel, záporral. Nyugaton és délen a nap is előbújhat. 10-16 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet a hírszerkesztőt László B. Katalint hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 99 Jazzin a City Taxi
0: jó ja, reggelt kívánok minden kedves hallgatónak, jelentős forgalomnövekedéssel kell számolni, mind a városban, mind a bevezető utakon. A legnehezebb egyébként bejutni a városba az M3-ason lehet. Napok óta problémát okozott a Margit Körútona, a Török utca utáni sávlezárás, mert torlódás alakult kell Török utcában, az Üstökes utcában és a Margit Hídon és a Budai Híd fönnél. Baleset nehezíti a közlekedést a György utcán, a Verseny utcáná, és szintén baleset miatt van torlódás a Köszönöm úton, a Kozma utcánál.
2: or far from home Where I can hold you all night long Where is just the two of us I never let you go You need to know You're the girl I'm dreaming of The ruler To kiss you all day long This is the part of my life When I'm the happiest so far Cause I'm with you I have never felt a love so strong To keep you up at night And make me whole at the moon oh, With my beautiful And lost in the ocean In the ocean of the
3: sheets
2: You and I Take your coat The city is sleeping and cold Just leave this place and let's go
4: Folytatódik a Milleres Reggeli. Szép jó reggelt kívánunk ismételten. Mihálovics András az utolsó pillanatban csak visszaérkezett otthoni munkahelyére. Jó reggelt, szervusz!
5: Jó reggelt Gábor, köszönöm én és a hallgatókat. Ez a Milleres Reggeli, itt a 9.9 Jersey rádió 0630-2010-909 SMS, WhatsApp és Weber számunk is ez. Ha minden igaz, működik, és minden csatornánk, úgyhogy erre várjuk a műsorral kapcsolatos észrevételeket, kritikákat dícséreteket és közlekedési információkat is.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
5: Sajnos kettő baleset is nehezíti a közlekedést ma reggel Budapesten. Az egyik a Jászberényi úton történt a Kozma utcánál, a másik pedig a Dózsa-György úton a Verseny utcánál.
4: Hát a külön információt nem kaptunk az előzőekhez képest, de néhány perccel ezelőtt még az volt, és most, hogy rápillantok a térképekre, továbbra is zárva tartják az M7-es autópályát érd után, az érdet követő szakasznál baleset miatt, és ott a m 0 lehajtás, felhajtás is a csomópontban eléggé problémás, aki tehát a Balaton felé indulna, számoljon hosszabb menetidővel, és hát elképzelhető, hogy a 6-oson, 6 illetve a 6-oson 7-esen átvágva esetleg gyorsabban el lehet érni a lezárt szakasznak a végét, úgyhogy érdemes mindenképpen terveztetni indulás előtt, és jóval hamarabb elindulni. Nos, témát váltunk, mert hogy a Juttatási piacról fogunk beszélni a következő percekben. Itt van velünk Fata László juttatási szakértő, a Cafeteria Trend alapítója, illetve szerkesztője, valamint Szendő Tamás, az Edenred Magyarország ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk mindkettőtöknek. Szervusztok, hallatok.
6: Jó, Jó reggelt!
7: Jó
4: reggelt, köszönjük a befektetőnknek.
5: Jó reggelt mindenkinek! Hát, koronavírus járvány. Mindent érintett, gyakorlatilag miért pont a dolgozóknak való juttatás lenne kivétel ez alól. Én azon gondolkodom, hogy nem merülek ki a dolgozóknak a nyújtott juttatásra, hogy mindenki mehet home office és viszontlátásra.
7: Szóval lesz a Hát ő, nem. A piacot? Én azt hiszem, hogyha egy szóval ezt el tudod mondani, hogy te mit látsz ezen a piacon.
6: Hát épp, hogy nem merül ki, mert pont az új a helyzetre a helyzet. lehet választ adni újfajta juttatásokkal. Csak ez ugye, azt kell nézni, hogy, hogy mi az, ami a munkavállalóknak majd jó lesz. Mi az, ami, ami számukra értékes. Meg azt is kell nézni, hogy a munkáltató milyen célokból akarja adni ezeket az elemeket. Úgyhogy... A helyzet nem egyszerű, az biztos, de azok a sikeres rendszerekén azt látom, ahol ez a figyelem megvan, tehát ahol, ahol azt mondja a munkáltató, hogy jó éveken áltattunk, szép kártyát, pölcsödei térítést, kulturális belépőt, de nem biztos, hogy 2020-ban meg 2021-ben ezeket kell majd adnunk.
4: Mi változik, hogyan alakul át, mire lett nagyobb igény?
6: Csináltunk most egy kutatást, amire hat, nem reprezentatív, de 658-an válaszoltak rá, és, és az látszik, hogy, tehát ami, ami nagyon látszik, hogy kiemelkedett az a fajta trend, hogy netto értéken adnak a munkáltatók juttatásokat, és azért is, nem tudom, emlékeztek el néhány éven még úgy írtátok ki, hogy kafetéria szakértő, most meg szakértő. Erre rá is akartam
4: hogy, kérdezni, hogy igen.
6: Á, megelőztelek, megelőztelek. Uh-huh. Azt történik, hogy sok esetben a sikeres rendszerek nem azok, hogy adok egy keretösszeget, és akkor beleteszem a kedvező adózású elemeket, és akkor a dolgozó választhat, hogy, hogy melyiket kéri, hanem amikor a munkáltató azt mondja, hogy hazaküldöm a office homofizgat, de min fognak ők ülni. Hiába kínálom föl nekik, hogy, hogy szép kártya, meg bölcsödei térítés, meg védőoltást, attól függetlenül nem lesz ott munkahelye. Tehát akkor lehet, hogy széket kell neki adnom, vagy lehet, hogy, hogy szűrővizsgálatot kell neki adnom. Nem úgy, hogy ő választja, mert ugye sok esetben, ha választásra teszem a széket, vagy ezt az összeget, akkor lesz, aki lesz belőle széket, és lesz, aki azt mondja, hogy én megülök a kanapé, jó lesz az a pénz másra.
3: Uh-huh.
5: Hát akkor úgy nézem, mint hogyha a rugalmasság, meg, a, meg, a, meg az intuíció, meg a fantázia az előtérbe kerül, és nem annyira mint ami a, nem lehet addig a, vagy az eddig bevált panelekkel dolgozni, ugye?
6: Igen, és az intuíció meg a fantázió helyett inkább azt mondanám, hogy, hogy folyamatos figyelem, kommunikáció, munkavállalókat. Ki kell alakítani olyan csatornákat, amin keresztül meg tudjuk állapítani az igényeiket, amik piszok gyorsan tudnak változni. Tehát, ha, ha belegondolunk, mondjuk egy, egy vírus-tagadó, lehet, hogy egy-két múlva mást fog gondolni a számára értékes elemekről, hogyha a családjában lesz egy fertőzés. És az nagyon jól látszik azon, hogy évek óta bent van mondjuk a védőoltás, mint adómentes elem az adható juttatások között. Most egy kicsit mellékerült a szűrővizsgálat, kicsit ráirányult a figyelem, és az látszik, hogy munkatár, munkavállaló választják, igénylik, nem feltétlen koronavírusra, hiszen arra még nem tudjuk ugye beelőzni a a, a sorrendet, de előkerült a kullancsától terjesztett influenzára, tehát hogy máshol van a fókusz is egy kicsit, meg, meg nagyon alakulnak az igények. De mondom, ez akár ilyen heti, havi szinten is megtörténhet.
5: Uh-huh. Tamás nagyon hallgat, pedig rá lett ő is erre a dolgokra, hogy lehet ezeket megoldani gyakorlatilag, hogyha. Ugye, ugye említette László, hogy beszélgetni kell jól sokat a dolgozókkal. Oké, okay, de hát azért a csillagokat nehéz lehozni az égről.
7: Igen, hát köszönöm. Hágtam, mert a Laci az, aki tényleg objektivel rá, rá erre a piacra és az édered igazából megoldásokat ad, és, és mi ebben a kontextusban is a megoldás centrikusan közelítettük meg a, a helyzetet. Az első, amit szerintem tisztázni kell, ugye, Reggelent én elég aktív hallgatótok vagyok, és mindig az olyan beszélgetéseket szoktam szeretni, ahol amikor ülök az autóban, ugye egy kicsit úgy felfigyelek, tehát hogy, hogy úgy, úgy kibont, kibó, kihúz a budapesti dugóból, és vajon tudok-e én reggel olyat mondani, amit a cégvezetők vagy, vagy gazdasági szakemberek akik most minket hallgatnak, akkor egy kicsit úgy felcsillan a szemük, Hát az első, amit én leszögeznék, hogy a, a juttatás az nem úri-múri. Tehát, hogy mindenki azt hinné, hogy, hogy, hogy át, ma a juttatások nincs is Magyarországon szerepe, nem igaz, nagyon sok cég, közép-nagyvállalat, és még mikro- és kisvállalkozások is bentartották a juttatásokat. Bár ugye volt egy erőteljes irány még két évvel ezelőtt, hogy hát mindent béresítsünk, és most tulajdonképpen azok a cégek jártak jól, akik bentartották a juttatásokat, hiszen a juttatás tud egy olyan rugalmasságot adni, a, az egész bérstruktúra mellett a kompenzációs rendszernek, amit most nagyon tökéletesen lehet használni. És ezt nagyon sok cég használta is, akár arra is, hogy egy ideig leállította, és ezzel nem kellett mondjuk elküldeni embereket, hanem azt mondta, hogy egy elemet egy kicsit megsporolok, aztán majd jóra indítom, ha jó lesz. De menjünk egy kicsit tovább, mert ugye mértük mi a piacot, hogy hogy vajon, vajon mire is van szükség. és és a, a, a cégek vezetői, illetve a, a juttatásokat igénybevevők is egyértelműen azt e, erősítik meg, hogy, hogy a, a gyors reakcióra van szükség. Arra van szükség, hogy amikor most ilyen negyedéves vagy havi viszonylatban megváltoznak a, a különböző, körülöttünk lévő körülmények, mert, mert éppen nem mehetünk szállodába, mert éppen most éppen a vendéglátásból is kicsit nehezebb rendelni, és tudjuk, hogy ezek a szektorok most szenvednek, de ettől függetlenül a juttatások meg ott vannak, tehát hogy valamilyen valami jutatásra lesz szüksége a, a kollégáknak, amit ebben az időszakban is tudnak ö, költeni.
5: Jó, de ez régen is igaz volt, hogy kétszer ad ki gyorsan nem, Tehát, hogy, hogy ha valami juttatást akarok a dolgozóknak, mert szeretném őket itt tartani, meg szeretnék, ha úgy gondolnának rám, mint jó fejfőlnek vagyok akkor gyorsan kellett, és minél klasszabb dolgokat. Tehát Igen. ebből a szempontból nem sok minden változott, így első nem. hallás.
7: Nem, egyértelmű csak éppen az változott, hogy a klasszabb az ugye ez mondjuk egy ilyen jólétb gondolkodást feltételez, amikor minden tök jó körülöttünk, és ahhoz kell valami hú még jobban ja. Meg ugye visszafelé mentünk, én ezt egy maszlon szoktuk általában mutogatni, hogy amíg a egy évvel vagy másfél évvel ezelőtti általános attitűd munkavállalói szinten is inkább már az önbaj megvalósítás felé, ugye a jólétívások felé mutatott, ehhez képest mondjuk egy, egy évvel ezelőtt itt szépen visszakatapult mindenki a biztonsági szintre, hiszen most én csak a magam példáját mondom, én egy kb. jól fizetett multi vezető vagyok, de a elmúlt fél éves költési struktúrámba kevésbé jóléti költéseket engedek meg magamnak, és én is egy ilyen biztonsági költést álltam át, ott van a másfél éves kislányom, meg a feleségem, nekik ugye minden, amit kell a, a háztartáshoz megveszek, de oké, okay, még az elején biztos rendelgettem magamnak egy-két dolgot a netről, egy-két kütyüt, aztán ezzel is leálltunk, viszont a, ez a biztonság és a család biztonsága, megélhetés biztonsága, ez az elmúlt fél év 10 hónapban nagyon-nagyon felértékelődött. Tehát amit mi látunk, hogy a a munkavállalóknak ilyen jellegű juttatásokra van szüksége, és ez adott esetben lehet egy oltás is majd, amit a Laci mondott az előbb, tehát ez nem kérdés, hogy a biztonsági szempontból ez érdekes lehet, de de amit mi találtunk, ez igazából egy olyan lehetőség, amin keresztül a családokat lehet megcélozni egy juttatási formában. És ez ez az, ami, ami a magyar érdekes módon a magyar adórendszerrel lehetőséget is ad.
5: Na éppen ezen szaladt fel a szemmel ödököm, hogy munkáltatóként adok juttatást a dolgozómnak, hogy az támogathassa a családját, ez egy ilyen elég bonyolult dolognak tűnik.
7: Én egy kicsit itt visszaadnám a szót Laci-nak, hiszen ez az elv a juttatási rendszereinkben már vissza van, Ugye Laci? Bár már régóta benne van tulajdonképpen.
6: Alapvetően ugye az, az adótörvényben van lehetőség arra, hogy, hogy leszabályozzuk, vagy meg tudjuk állapítani az adóját annak, hogy bárki bárkinek ad juttatást. Tehát egy munkáltató nem feltétlenül kell, hogy a juttatását a munkavállónak adja, adhatja a közeli hozzatartozónak, adhatja a vadidegennek. És egy csomó megszokott juttatásnál szerepel az, hogy, hogy, hogy közeli hozzátartozónak adjuk. Itt is van, amikor a kedvező adózás. Jelen esetben, ha a munkáltató közvetlenül támogatást ad a hozzátartozónak, akkor azt látjuk, hogy ott egyéb jövedelemként kell megállapítani az adót, hiszen nem ne áll fenn köztük jogviszony, ami jelen feltételek között azt jelenti, hogy a teljes tehát a teljes költség, meg a nettó juttatás között olyan 36%-os teher van, amivel számolni kell a fedeknek. Uh-huh.
5: Uh, és ez hogy néz ki ez a támogatás? Mert ugye azt beszéltük, hogy a uh, munkavállalóknak egy fontos dolog, hogy a családtagjákat tudják támogatni. Ez ilyen készpénzes uh, megoldás, vagy, vagy, vagy utalványos? Vagy hogy kell ezt elképzelni a gyakorlatban?
7: András, köszönjük a kérdést. Igen, egy kicsit át, átréplépünk. hogy az édelet az Magyarországon utalványokkal van jelen most már több, mint 25 éve, de ezek az utalványok minden más. Egy fejlődése mentek keresztül, és gyakorlatilag ma már a utalványainknak a jelentős része, amit kibocsátunk, ezek digitális és elektronikus utalványok, amik egy Mastercard-kártyán kerülnek kibocsátásra. Készpénzfelvételt nyilván nem tesznek lehetővé, és ez nagyon fontos, hogy a célzottsága révén, hogyha ezt egy támogatás és juttatási támogatásként akarja adni a munkaadó, a munkavállaló családtagjának, akkor erre most mi létrehoztunk egy család programot, és három típusú kártyával jöttünk ki a piacra, egy társ, egy ö, gyermek és egy szülő kártyával, és a, ehhez a három profilhoz mi hozzáigazodtuk azt az elfogadóhelyi azokat a bolt típusokat, ahol ezekkel a kártyákkal lehet fizetni. Itt Nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy a, a, az egész rendszer az arra épül, hogy a való szándéka a munkaadónak az, hogy a munkavállaló családját támogassa. Én csak a saját életszerű kis példámat tudom hozni. Én most már azért, hát 48-on felül vagyok, de még mindig emlékszem arra, amikor a szocialista időkben, a 80-as években a szüleim a BHG-ban dolgoztak, és én a BHG-ban mentem óvodába, a BHG-val mentünk kirándulni, és nekem mind a mai nap, pedig már jó pár év eltett, és a BHG már rég nem létezik, nekem a BHG-val kapcsolatban egy nagyon pozitív ö, emlékem van. Az, arról nem beszélünk, hogy a szülém ezt, vagy de én nekem, Szerintem meg biztos, hogy pozitíva az emléke. Tulajdonképpen erre az aspektusra apelálunk, Egyrészt az, hogy a, csináltunk egy kutatást, és a munkavállalók több mint 1600 édered felhasználót kérdeztünk meg, és annak a 76%-a azt mondta, hogy hát ma is támogatom a taládomot. Zseppénzre <sv1> <g triangles> Bármilyen bevásárlást, például bevásárlok a szüleimnek. Tehát ez egy életszerű, mindennapos, valós viszony, ahol ők nagyon-nagyon szívesen fogadnának egy ilyen jellegű juttatást a munkaadójuktól. És nagy, nem kis összegekkel támogatják ilyen téren a családjukat, a munkavállalók.
4: Azt írja egy hallgató, hogy én munkadóként jó fizetést adok az alkalmazottaimnak, pénzre van szükségük, nem pedig egyebekre. Na tessék!
5: Azt már vártam, mert azt kell, hogy az... mindig előjön a, a kafetériánál, ne. meg a
4: juttatások, mert
5: tessék, ne. rendes fizetést ad, de aztán majd mindenki megveszi magát. nem ez gyakran kapjátok?
7: Ez Ez egy klasszikus, ha minősítettem, elnézést, és nem, nem, nem minőségében minősítem, hogy hol, hol szoktuk általában megkapni ezt a választ. Ez a közép és levele méretű cégek, tehát a KKV-szektornak abszolút ez a szemlélet, és ez érthető? Uh-huh. Mi, aztán majd egy kicsit visszaadom Lacinak, mert szerintem ő is találkozott jó párszor ezzel a megjegyzéssel. Az nagyon-nagyon cégkultúrától függ, hogy, hogy kell-e juttatás vagy sem és erre a Lacinak van is egy saját elmélete, vagy nem is a gyakorlata, hogy hogyan szabad juttatásokat adni, mikor, mikor életszerűen az, hogy egy cég adjon juttatást. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy szerintem nem mindegy, hogy mondjuk egy ilyen juttatást, hogyha a teljes költséget négy, nézzük, mondjuk egy 30-35 kal kevesebb adóteherrel lehetne adni.
3: Uh-huh.
7: Tehát azért ez már önmagában hatékonyabb. Másrészt a célja az nagyon fontos, de itt egy kicsit visszacsatolnék ki a hogy szóval uh-huh. nekünk.
6: Hogy is,
4: és is még is kor? Laci, kíváncsiak vagyunk
7: két dolog, ami nagy
6: különbség a juttatás meg a, a pénzkifizetés között hogy egyrészt néznünk kell ugye persze azt, hogy a munkavállaló mit igényel és, és a munkavállaló van amikor igényel juttatást, de van amikor azt mondja hogy persze kérem a pénzt, majd én megveszem amire szükségem van a másik, hogy néznünk kell a munkáltatói célokat is és a munkáltatói célokat nézzük, akkor nem biztos, hogy a pénzkifizetése elérjük. Azt akarom, hogy a dolgozóim menjenek el abba a két hétban, amit Szabin, Szabin vannak üdülni, pihenni, akkor gyakran előfordul, hogy bizonyos munkáltatók ezt kényszerítik. Tehát fölk töltenek szép kártya vendéglátása a számát, és akkor ezt a dolgozó nem tud másra elkölteni. Alapvetően a végén a munkáltatónak érdeke, hogy pihenjen a dolgozó. Tehát, hogy ebből a pénzből mondjuk ne permetező gépet vegyen, és akkor permetezzen abba a két hétbe.
4: De van, akinek az a pihenés, hát.
6: Van, van, van aki. van, akinek az a pihenés, én most úgy akartam. De értjük, értjük, az, értjük persze. A másik pedig. Hogy, hogy bizonyos juttatásokkal jobban meg tudom különböztetni magam az állás vagy a munkaerőpiacon, mint ha mondjuk pénzt adnék. Tehát a pénzt ad az A munkáltató, a pénzt ad a B munkáltató, össze lehet hasonlítani az egyiknél 6 forinttal több, vagy 6000 vagy 600 re és akkor oda kell menni. Ha, ha odafigyelnek az igényemre, és, és azt adnak, amit ami nálam fontos, akkor azt keresni fogom. Mondok nektek egy, egy jó példát, ezt szoktam, szoktam mesélni, hogyha nálam inkbe kötelez, kötelezően ing járó fiatal férfiak dolgoznak, mondjuk, akkor nekik, hogyha odafigyerek rá, kiderül, hogy az egyik legnagyobb problémájuk, hogy hogy lesz kivasalva az ING. És ha erre kínálok nekik egy szolgáltatást, akkor az lehet, hogy számukra értékesebb lesz, mint hogyha adok fizetést, és neki munkaidő után kell megszervezni azt, hogy ki lesz az édesanyám, párom, vagy egy szolgáltató, aki megoldja számunkra ezt a feladatot. Uh-huh. Én még Egyébként egy dolgozók igénylik az...
5: ezeket a juttatásokat, vagy ez, ez, ez csak a munkaadóknak egy ilyen gumicicájuk, amivel próbálják terelgetni a dolgozóikat?
7: Már... Én azt gondolom, hogy ma már az állásinterjúknak egy jelentős része az, amikor a bérről és a juttatásokról egyeztetnek. Tehát amikor jó magam is felményelztetek jó pár kollégát különböző pozíciókra, a, a beszélgetésnek ez a része. Tehát, hogy egyszerűen ez, ez, ez ma már 25 éve, ö, ö, amióta ugye a rendszerváltás megtörtént, ez vagyunk hozzá szocializálva. Hát már azóta itt vannak ezek a különböző jutatási elemek. Magyarul ez már beívódott. Az más kérdés, hogy nagyon, valószínűleg nagyon nagy különbség van a közép és nagyvállalati szektor és a mikrovállalkozások között. De hát ha belegondoltak ugye a közférában is ott vannak a juttatások, tehát hogy egyszerűen ez ma már ott van. Az egy más kérdés, és szerintem az egy más, más, más jellegű választ igényel, hogy honnan, honnan kell megélhetési juttatást, tehát mi az a átlag jövedelem, ameddig megélhetési jutatásokat kell adni a munkavállalnak, és hol van az a szint, ahol már elérkezünk oda, hogy mondjuk jóléti juttatások, Ér, turizmus, vendéglátás ezek felé tud elmozdulni egy, egy juttatási ö, keretösszeg.
4: Oké. Okay. Mm-hmm. Na hát nagyon szépen köszönjük, yeah. hogy beszélgettünk erről. Szóval nagyon érdekes uh, téma, hát meg dilemma is uh, a cégeknek, hogy jobban értjük a hátterét, meg a változásokat, amelyek most uh, kifejezett, amelyeket most felgyorsította Járványhelyzet. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok, szép napot, jó munkát kívánunk, nektek is. Nagyon szépen köszönjük, köszönjük mi is a lehetőségen. Szép napot, köszönjük a meghívást. Fata Lászlóval beszélgettünk egyrészt, akiről kiderült, hogy már miért nem kafetéria szakértő, hanem juttatási szakértő, titulussal bír, illetve ő a kafetéria trend alapítója és szerkesztője, illetve Szendrő Tamással az Édenred Magyarország ügyvezető igazgatója volt másik beszélgetőpartnerünk. Most jönnek a jövít, rövid hírek.
1: Rövid hírek a 90.9 Csezzén.
0: Orbán Viktor szerint megtorpant a járványhelyzet javulása. A miniszterelnök az állami rádióban elmondta, március elejére a beoltottak száma eléri az egy milliót. Az idén nem lesz nyelvvizsga a Mentesség azokra a hallgatókra vonatkozott, akik 2020. augusztus 31-e előtt tettek sikeres záróvizsgát. Jövő hét hétfőtől szigorítja Ausztria a határellenőrzést, kötelezővé teszi a koronavírus tesztet és regisztrációs kötelezettséget ír elő az Ausztriában dolgozók vagyis az ingázók számára. Nobel béke díjra jelölt Anekszenováni Lech Valensza volt lengyelenök a Szolidaritás Szakszervezet egykori vezetője, aki egyben dicsérte az orosz ellenzéki politikus bátorságát, hogy visszatért Oroszországba. Az Egyesült Államok többé nem húj szemet Oroszország tevékenységei felett, jelentette ki Joe Biden. Elmondta, hogy az előző héten folytatott telefonbeszélgetésük során ezt közölte vlagyimir Putyinnal. Északon, Északkeleten keleten hűvösebb, borongósabb az idő, kisebesőkkel, Itt 5-9 fokra számíthatunk, nyugaton és délen a nap is előbújhat, itt akár 10-16 fok is lehet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt László B. Katalint hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a
8: 90.9 jazzy A fővárosban nincs már forgalmi akadály a Dózsa-György úton a verseny utcánál, valamint a Jászberény úton a Kozma utcánál sem. Egy meghibásodott jármű vesztegel az türel sorban befeli a Dózsa-György út előtt a külső sávban. Élénk a forgalom az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utcáig, a Pesti úton befeli a Keresztúri út közelében, a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként a tízes főúton az Ürömi körforgalomnál, illetve a Hűvösföldi úton befelé, továbbá torlódik a kocsisor a Budaörsi úton, befelé a Sasadi úttól, a Budai Alsórak parton a Margit híd és a Petőfi híd közelében, valamint az Üllői úton befelé szakaszonként. A 9. kerületben a Ferde utcából nem lehet a határútra kanyarodni gázvezetékjavítás miatt, illetve a Margit körútonasz irányában a török utca után pedig sávlezárásra számítsanak szintén gázvezetékjavítás miatt. A hétvégén az M3-as metró helyett a leheltér és kőbánya kispest között közlekedik a kutlóbuz a felújítás miatt. Szombattól a BKK járatok este 8 óra után többségében a késő esti menetrend szerint közlekednek a kijárási korlátozás miatt. Ennél gyakrabban jár majd az egyes a 10-es a 47 es a 49-es és az 56 a villamos. Utazás előtt érdemes megtervezni a leggyorsabb útvonalat a BKK futára alkalmazással. Nem eszegi Dániel BKK Info. A hírek után már is folytatódik
1: a Millás reggeli itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. One, two, one, two. Köpés, a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt
4: gyémánt is. 110 éve eh, született, illetve holnap lesz, ha jól emlik, az, hogy 110 éve született. Ronald Reagan volt amerikai elnök, és hát tőle egy igen, nem mond, majd ítélj meg mindenki maga. Vannak többen az elnököknek is nagyon-nagyon komoly, nagyon-nagyon magvas mondásaik, de Ronald Reagannek kifejezetten jellemző volt, hogy bele is lazult Elég gyakran, úgyhogy idézünk és hát a következő. Az igaz, hogy a kemény munka még senkit sem ölt meg, de mi az ember? Ezt is már néhányan megfogalmazták másféleképpen is, de ez az, amit Ronald Reagan ezzel kapcsolatban tehát mondott.
1: egészhez két fél kell. Az egészséghez klíma és egészségtudat. Az vagy, amit eszel, ha nem műanyag akarsz lenni, tenned kell érte. Egészséges táplálkozás, fenntarthatóság, környezetkímélő technológiák. Szeret nagy lábod élni? Kis lábnyommal menni fog? Lábnyom. A millás reggeli klíma és egészségtudatos ökorovata. Neked mekkora van?
5: No kérem, két beszélgető társunk is van, ha minden igaz. Az egyik Strasser kátai Bernadette, Real Nature Kft. ügyvezetője, illetve Rudnai Éva, ugyanennek a cégnek a marketing és kereskedelmi vezetője. Jó reggelt kívánunk!
9: Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt mindenkinek!
5: Jó, mindenki itt van és mindenki hal mindenkit, ez nagy öröm minden. számunkra. Tegyünk egy kicsit rendet a fejekben, tej ügyben, mert vannak ugye a hagyományos tehén tejek, meg már vannak növényi tejek, de a növényi tejeket is simán tejnek lehet hívni? Vagy italnak, vagy valami nehogy isten, más fantázia névvel kell illetni őket.
10: Hát tulajdonképpen a növényi tej, tejital a tejhez hasonló állagú és felhasználású elvileg növényi alapanyagból készült különféle italoknak az összefoglaló elnevezése. És hát uh-huh. évszázadok óta rendszeresen fogyasztják, erről beszéltünk is különböző kultúrákban, sokszor hagyományos tej helyettesítőjeként. Erről is beszéltünk, hogy különböző fajtában mandula tej, ristelj, akár kókusztej. És hát tulajdonképpen az alapanyaguktól függően a fehérje tartalmukban <kül> váltott napleg főképpen. És alapvető szabályozás vonatkozik rá, akár rizza, szója, mandula, kókusz, vagy hajdina, kukorica, kinoa, tehát nagyon sok növényből lehet tejpótló italokat készíteni. És hát a reformtáplálkozás szótárába beivódott a, a tejhelyettesítő, de mégis tejnek, tejfölnek, joghurtnak nevezett tejhelyettesítő készítményt, amelyet igenis tilt különböző szabályozás hisz kizárólag tisztán állati eredetű termékek nevezhetők ugyanis tejtermékeknek, és hozhatók így kereskedelmi forgalomba az Európai Bíróság döntése szerint. Ez igazából a 2013 óta egy ilyen uniós rendelkezés. Tehát tulajdonképpen az lehet fej, ami kizárólag az egy vagy több <kül> elnézés fejésből nyert rendes tőgyváladékot, vagy abból készülünk.
5: De, ez ijesztően ez hangzik, meg ráadásul kicsit ellentmondásos is nekem, mert a kókusz tej, mint olyan, az a hivatalos elnevezése a kókusz diónak, a tartalmának. Tehát akkor most a kókusz tejet, amit egyébként nem csak a köznyelv, hanem szerintem a tudomány is Kókus hív, akkor most azt, azt se lehet kókusztejnek hívni?
10: De lehet, mert vannak, mindig vannak kivételek. Ilyen gyölt sajt, disznó sajt, kókusztej, haltej, akár kakaóvaj, vagy magyaróvaj, Ugye ezek mind kivételek. És épp ezért egy kókuszból készített tejet nevezhetünk kókusztejnek, de mandulaból készített tejet már nem. Tehát csak a kivételeket nevezhetjük, és az élelmiszerkönyv ezt nagyon szabályozza. Nekünk Real Nature-nek is rendkívül fontos, hogy milyen regulációk alapján milyen ö, olvasható és ö, egységes információval látjuk el a fogyasztókat, természetesen a csomagolásom. De ez mindig pontos mindig kell, hogy legyen, mert ezt szabályozza az élelműszerkönyv.
5: Én, én már én... régóta meg akarom kérdezni, hogy a rizsről nem a teljút az eszembe, a manduláról, pláne nem. Ezek hogy készülnek ezek a termékek? Tehát hogy lesz a rizsből vagy a mandulából ilyen, hát akkor ital ö, formátum fogalmazzunk így.
10: Hát ugye az alapanyaga a rizs, tehát ez egy elég összetett gyártástechnológia, lehet, hogy évi sokat többet többet tudna hozzátenni, mint ez, de tulajdonképpen ezeket a növényeket réselik ki, és a magából a masztából vízhozzáadásával egyszerűen így lehetne megfogalmazni, készülnek ezek a tejhelyettesítő italok, amelyek ugyanolyan állagúak, mint a tej, sőt, ugyanolyan színűek is tej, illetve ilyen tejfehér ö, ö, színűek, és ugyanúgy készülnek a különböző joghurt vagy egyéb kultúrák hozzáadásával a tejhelyettesítő, akár mandolagurtok, szójagurtok, kókuszgúrtok ugyanolyan inkletesek, de akár egy, egy főzőtejszín helyettesítő, vagy hagtejszín helyettesítő, tehát minden, amit ezekből a növényekből egy masszából készítik, illetve különböző akár kultúrák hozzáadásával elkészült, bármit lehet helyettesíteni, amelyet persze nagyon fontosak akár egy laktózérzékenynek, egy vegánnak vagy akár egy egészségtudatos ugyanazó számára.
5: Az is egy érdekes kérdés, hogy tényleg széles a palatta, ugye hosszasan soroltad te is azt, hogy mennyi féle van, de akkor hogy válaszol a, a, a fogyasztóit? Ízre érdemes? Beltartalomra? Vagy, vagy mi alapján? Például szója vagy kókusztej, zab vagy rizs tej. Hát
10: Hát, Mindegy... az... Bocsi, oké, mondja, Dévi. Mindegyik
9: alapanyagnak, illetve mindegyik tejhelyettesítő, itt megvan a maga hozzáadott értéke, illetve a fogyasztás Társra, illetve az egészségre gyakorolt kellemes, illetve segítő hatása. Mi azt látjuk, és ezt a GFK is alátámasztotta többszörösen is, hogy a fogyasztó igyekszik tájékozódni a fogyasztási döntésében egyrészt a csomagolóanyagról, anyagról, amit föl tudunk tüntetni, és amit a jogszabályok is megengednek, illetve hát annál igyekszünk jóval többet a fogyasztók minél jobb tájékoztatása érdekében. Illetve előzetesen is próbálnak tájékozódási pontokat találni a fogyasztók. Ebben mi azért oroszládést vállalunk most már évtizedek, vagy több mint tíz éve a fogyasztói edukációval. Tehát folyamatosan próbálnak tájékozódni a fogyasztók is. Ugye volt megkérdőjelezése a szúja jótékony hatásának is az ösztrogén tartalom miatt, viszont például rák megelőző hatása magának a szújának nem egy elhanyagolható tényezője, és hát megvan megvan ugye a rizs, illetve illetve a zab jótékony hatásának is a, a maga különböző fiziológiai, biológiai előnye, ami miatt a fogyasztóknak ez, ez különösen jó lehet. És túl ezeken az előnyöken, ezek, ezek a növényi italok gyakorlatilag a tejhez, illetve a tejtermékekhez hasonlóan fogyaszthatóak, készíthetőek el otthon, a konyhában is, akár főzésnél, akár egy kapucsinó készítésénél, a főzőkrémeknél, speciális termékfejlesztésnek köszönhetően a jogkult kultúra is élő, és tovább tud szaporodni egy növényi kultúrás termékben, akár legyen a szójagurt, mandulagurt, vagy kókuszgurt, ahogy a detti is mondta. mind megvan a maga előnye, szerencsésen a fogyasztók próbálnak is tájékozódni, mi megpróbálunk minél többet a termékeinken föltüntetni, hogy minél jobban tudjuk őket tájékoztatni, a kötelező elemeken kívül is megadva a tájékozódási pontokat, illetve hát könnyen elérhetőek vagyunk, és könnyen meg is találnak bennünket a csomagoló anyagokon, tehát interneten, online személyes találkozások alkalomával is mindig-mindig adunk támpontot nekik és konzultációs lehetőséget.
5: Uh-huh. Ha uh, rangsort kéne felállítani a saját tapasztalataitok szerint a növényi eredetű italok közül, melyik a legnépszerűbb, mondjuk a top 3?
10: Ezt tudjuk, mert ugye ezt mérjük is a piac. Jellemzően Magyarországon a rizs alakú termékek mennek a legjobban, Azért, mert még mindig a magyar ízlés egy kicsit édesebb jelleget keres. Tehát a rizs, a rizs utána mandula és utána a kókusz. Ez nagyon eltér a nyugat-európai szokásoktól, mert ott tényleg a tej helyettesítőjeként mindenképpen az abot választák, amely teljesen semleges ízben, szakban, mindenféle egyéb tulajdonságban. Azért Magyarországon is jellemző az, hogy aki a mandulát szereti, sok esetben nem a kókusz alapot választta, vagy ugyanúgy uh, fordítva. Kevesebb az, aki mind a kettőből vásárol, illetve a kettő kombinációjában is. Tehát van olyan termékünk is, akár a Gyolyának, de termékek is, amely mandulából készül. De nagyon sok esetben, ugye a rizssel, mint természetes édesítés, ízesítjük mi is, a, akár a kókusz, vagy akár a mandulai tagyomunkat. Rizs kókusz, rizs mandula, Ugye a hozzáadásával. És ez
4: változik egyébként? Az ab jön föl nálunk is, vagy ez így nagyjából állandó? És uh, sok minden változik uh, egészséges életmód tekintetében. Vannak érdekes uh, trendek, ebbe van változás, vagy ez nagyjából így beállt évek, sok-sok év óta? Hát
10: uh, mondhatjuk azt, hogy ugye 10-15 éve foglalkozunk, 20 éve ezzel a kategóriával. Van, nagyon sok változás van, nagyon sokat kell edukálni és kommunikálni Mi is azt gondoljuk, hogy előbb-utóbb rááll a piac, de még messze elmarad az alapvizektől. Ez pedig tényleg a rizs, mandula, kókusz, illetve ott a szója is még, amely az előbb említett tulajdonságok, évi által említett tulajdonságok nagyon befolyásolják a különbözésre.
5: És mi a trend tőlünk nyugatabbra, ahol régebb óta megvan ez a termék kategória, jönnek fel ott változások? Van ott is innováció?
10: Hát honnan, hát az innovációk azért zömében a nyugat-európai országokból indulnak, tehát csak segítséggel jöttnek ugye Magyarországra is, vagy az innovációk egyrészt ugye innen is tud indulni, de, de egyértelműen látható az, hogy a naturális felé mozdul a piac. Tehát mi is, ahogy ugye a leg, legnagyobb eszkijünk és a legnagyobb volumenben értékesített termékeink az abszolúta. És erről beszéltünk is, a cukormentes termékek. Akár egy cukormentes mandula, egy cukormentes kókusz, de, de tényleg ugye a cukrot kivonjuk már a, a rizsből is, direkt azért, hogy egy naturális... A millás és reggeli egységes, és egy... tudjunk biztosítani. Mhm.
4: Uh-huh. Mocsánat remélem azért még hallottátok, igen. Igen. Jó, hát Lát, nagyjából... Nem, 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 csak igen, előbb, de mindegy. Belefeledkeztem a, beszélgetés. a beszélgetésbe, igen, mondjuk, úgy igen.
10: Amúgy el lehet mondani a fogyasztókról természetesen az, hogy rendkívül jól informáltak, nagyon tudatosak, természetesen nézik a környezet tudatosságot is, de a legfontosabb az, hogy egyszerűségre törekednek. Fontos természetesen az, hogy élményt szerezzenek, ugye a biztonságérzés, ez a lelki, ö, szellemi egyensúly, és az összetartozás, de a legfontosabb, tényleg bármit is választ, vagy a vagy a felőtt, ugye a boltban dönt a fogyasztó, az ez a három ö, befolyásolja. Mennyire tudatos, milyen elkötelezettséggel rendelkezik, és hogy mennyire jól informált. És azt gondolom, hogy ennek is a fogyasztását ezt fogja ö, növelni. Tehát ugye a feltett kérdésre válaszolva az alapú termékeknek a fogyasztása Magyarországon is nőni fog az elkövetkezendő három-öt biztos.
9: De ez De a részéről szépen. nagyon fontos a bizalom, tehát az ő döntési folyamatában az előzetes tájékozódási pontok, amit társadalmi kulturális hátteréből hoz, az mind mit viszi magával a boltba, és mind az alatt a 3-4 másodperc alatt, amíg ő döntés hoz, az mind-mind működik benne és veszi le a termékeket. Tehát a kiépített bizalom, a minél több információ az ő egészségre való törekvésében való támogatásunk, ez mind-mind latba esik és mind-mind számít az ő döntésében. Túl a termékek ízvilágán és, és túl a az egyéb kommunikációkon.
10: Igen, meg a brand lojalitásban. Tehát ezek az tudatos fogyasztók azért 47%-ban mindig elolvassák, hogy mi van a csomagoláson, és előre informálódnak bőmében azért 80-90%-ban. Tehát ez nagyon nagy arány. Tehát mire, mire megvásárol egy terméket, mire a lojális lesz a brand irányában, nagyon sokat utána olvas és informálódik, mert át szeret egy, egy másik táplálkozásra, egy másik szokásra térni, amivel azt gondolja, igen, hogy ő egészségtudatosabb lesz, környezet tudatosabb lesz, és hát számos egyéb tulaj, tulajdonság is befolyásolhatja, amiről előző adásokban beszéltünk, akár laktózérzékenység, akár a gluténérzékenység, akár csak egy, egy inzulinrezisztencia vagy, vagy diabét, ez mind-mind befolyásolja, hogy majd mit vesz le a polcon. És a polc előtt az a, az a 3-5 másodperc alatt le kell, hogy az az információ halmaz jöjjön neki, hogy na akkor mi, mi, miért nyúl majd a fogyasztó. És hát ezt uh-huh. lehet megfelelően kommunikálni a háttérben, és, és informálni a fogyasztót.
5: Uh-huh. Rendben, nagyon szépen köszönjük, megint okosabbak lettünk, hölgyeim. Szép napot kívánunk.
9: Szép, szép napot kívánunk, szépen. köszönjük
5: szépen. Szép Sziasztok. Sziasztok. Strasser Kátai Bernadette, a Real Nature Kft. ügyvezetőjével és Rudnai Évával a Real Nature Kft. marketing és kereskedelmi vezetőjével tartottunk egy kis gyors fejtágítást, a növényi eredetű italokat vettük górcső
4: alá. Egy hallgató megijedt a hivatalos definíciójától a tejnek, aki azt írja, hogy tőgy, Bizony. Azt hiszem, soha többé nem iszom tejet megnyugtatnánk a hallgatót, illetve egy másik hallgató azonnal válaszolt neki, a teljes definíciót is ideírta, a középiskolás tankönyvem szerint a tej a tejelő állatok tejmirigyének időszakosan termelt váladéka. Nem tudom ezzel most, hogy tompítottuk, vagy még jobban elvettük, a... szóval teljesen mindegy, hogy mit tanultunk, illetve mi a hivatalos elnevezés, senkit ne befolyásoljon a fogyasztás, fogyasztást illetően csak ezt tudjuk javasolni.
1: És egészségtudatos ökorovata hangzott el, lábnyom, neked mekkora
4: Szóval az a helyzet, hogy teljesítmény túrákkal kapcsolatosan gondoltam, hogy beszélgessünk, illetve az instant túrákkal kapcsolatosan. Aztán kicsit bele süpetten beszélgetve, illetve interjú alanyokat keresve a témába oly módon, hogy volt, aki nem kívánt beszélni, más meg fölhívta a figyelmet arra, hogy van egy kis feszkó itt most a rendezők között is, de nem ezt élezni kívánván, csak gondoltam, hogy akkor talán az a legegyszerűbb, ha amellett lehet, hogy mindenkit mindenkinek javasoljuk, hogy mozogjon és menjen ki a természetbe. Egy kicsit azért Nagyon sok mindent tud hogy... lehet csinálni. Hát igen, és pont ezért volt érdekes azt látnom az elmúlt hónapokban is, hogy vannak is túrák, meg nincsenek is. Az egész onnan indult, hogy hogyha kimondottan a teljesítmény túrákat nézzük, hogy a teljesítmény túrázók társasága, amikor bejött a november 11 i nagy szigorítás, ez a kvázi lockdown, fél lockdown, amiben most vagyunk, abban először azt adták ki, hogy úgy értelmezik a szabályozást, hogy lehet teljesítménytúrákat tartani. Két nappal később megváltoztatták és kiadtak egy egymondatost, hogy nem ajánlják a rendezést. Ugye ez nem tiltás, és nem is nincs joga, úgymond, tiltani a teljesménytúrázók társaságának ezt, vannak különböző szakosztályok, egyesületek, sőt magánszemélyek is, és ugye a főfeszkó azon van a rendezők között is, hogy vannak akik ezt teljesen hivatalosan bejelentve, egyesületük, Ként, egy, 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 egy nagyon odafigyelve, nagyon megszervezve eh, rendezik évent egyszer, kétszer, háromszor kivonul az egész eh, szakosztály és akkor mindenki ott segít és hát eh, vannak akik mond bizniszként, megélhetési rendezőként euh, évente mondjuk euh, sokat, fel, nem is feltétlenül kérve engedélyeket euh, és euh, visszaérkeztek olyan euh, információk, hogy euh, hát nem örülünk neki, de úgyse tudjuk ellenőrizni. Euh, tehát ez az a verzió, azokat a teljesítménytúrákról beszélünk, amelyek úgy működnek, hogy van egy rajt, hely oda megy a sok-sok ember, kap egy papírt és végig sétálnak avonos útvonalon közben, ellenőrző pontokon esetleg pecsét, Némi nemű ellátást is kapnak. Az biztos, hogy ezt a jelen formájában nem lehet csinálni, és ezt nem is csinálja most senki. Viszont e, megkeresték azokat a lehetőségeket azok a rendezők, akik ragaszkodnának ahhoz, hogy még ezt továbbra is csinálják, még ebben a mostani időszakban is, hogy e, hogyan lehet. Az egyik az, hogy egyéni túrának e, kinevezve e, hirdetik meg az eseményt és ilyenek még a mai napig is vannak ez nem egy hiatt és akkor azt mondják, hogy ez nem egy, nem egy szervezett esemény hanem ők csak segítenek a túrázónak hogy egyénileg sétálgassanak az erdőbe kapnak hozzá papírt nyilván valahol ez valahol az egésznek a kikerülése de azért ez nem feltétlenül csak erről kellene, hogy szóljon Uh, úgyhogy van, aki meg azt mondta, hogy hát ez így nem vállalható, és a másik uh, tendencia uh, az viszont az, hogy a rendező nincsen ott egyáltalán, viszont uh, vannak uh, applikációk, amelyek tök jó regisztrálják a te uh, pozíciódat, Igen. és annak a beküldésével akkor te uh, még csinálhatod ezt van, aki ezt. van, aki ezt csak úgy meghirdeti, van, aki ezt is egyezteti eh, szervezetekkel, erdészetekkel, és teljesen hivatalosan eh, kapnak engedélyt. Most is, hogyha megnézzük a, a listát, akkor vannak olyan eh, túrák, amelyiknek ki van írva, hogy igen, ez most kimondottan csak február 15-ig teljesztető, mert utána már eh, nem lehet, nem javasolják, hogy az erdőbe bemenjél, mert állatfédelmi ok. ezer ok lehet emiatt. Tehát van, aki ezt egyezteti, van, aki meg nem egyezteti, és eh, erre, kialakult egy, erre Rendszer. Úgyhogy ez van most, tehát ahány rendező, annyiféle hozzáállás és egy jó nagy kacsvasz van, ha valaki mindenképpen olyanra vágyik, hogy ott várják és a végén is várják és a kezében nyomjanak egy jelvényt, akkor ezt is megtalálja most ebbe a rendezetlen helyzetbe. Egy az a verzió is él, hogy saját maga túrázik, bármikor teljesíti, de a végén megkapja azt az elismerést, amit szokott egy teljesítményt órán. És egy kicsit akkor beszéljünk a
5: mi lesz a futóversenyekkel? Itt a tavasz nem sokára.
4: A, a futóverse... Kicsit még az instantúrákat említsük meg, mert az egy tök érdekes dolog még, hogy az alapvetően is így indult ki, és ott nem kellett semmit változtatni, és az működött például, hogy ezek a körök, a, a Mackó kör, a szénáskör, kör, akkor most, ugye, a Mackó van talán a medves fensikon, a szénáskör, és ebből most már van állítólag 30, hogy vérkörrel indult, ami eleve így indult, és már a járványhelyzet előtt is így lett nagyon népszerű, hogy először regisztrálsz, hogy szeretnél menni, utána valóban vagy QR-kód leolvasásával, vagy ezekkel az újabb applikációkkal GPS helymeghatározással jelzett, hogy ott voltál, és utólag megkapod a utalmadat, hogyha akarod. Ezek között is van, amelyik ingyenes, és csak hogyha kérsz utalmat a végén, akkor kell fizetni. Van, ahol már a regisztrációért is fizetni kell. Tehát ebbe is egy jó nagy kacsva, ha mindenki megtalálhatja a saját magának. De szerintem ez pont az, ahol van egy útvonal, de akkor mész, amikor akarsz, saját magadnak választod meg. Mert ha tudsz éppen, mert van egy szabadnapod, napod, hétközben, mikor nagyon kevesen vannak kint célszerű akkor menni, és a végén ezt megkapod Ezek az instant túrák, körök, ezek tök érdekesek. Többségüket futó tempóban, futva, futó verzióban, és túra verzióban is lehet teljesíteni. Meg néhányat, úgyhogy biciklivel is lehet. Van, amit biciklivel is lehet este, úgyhogy ezek között is érdemes torkálni. De ha már a futásokat kérdezted. Uh, március elsőjéig futóversenyt nem rendeznek, tehát ott azért ez eléggé betartják. Viszont hey, a futó most
5: a, indulni.
4: Viszont a rendezők itt is azért uh, betörnek erre a részre, hogy ők is próbálnak ilyen, uh, mennyel, fucsd le, uh, küldbe, és akkor megkapod a jutalmat uh, dolgot rendezni. Azért nagyon érdekes, hogy egészen elkép, ezt egyébként. Az igény szülte, illetve követelte ki azt, hogy a létező legkisebb távokon is már érmet osszanak, mert, hogy az, mert egyszerűen az emberek igénylik, nagyon sokatnak ez fontos, hogy bármikor a távot teljesít, arról legyen valami emléke. Ebből aztán mostanra az lett, hogy tavaly egy csomó rendező nyakára rohadtak a rengeteg megrendelt érem mióta nem lehetett megrendezni a versenyeket, és ezeket kiosztják úgy is, hogy e, bármikor teljes az adott versenyt, de extrém esetben úgy is, hogy bárhol, tehát mit tudom én, egy mátrai versenynek a tervezett érmét, azzal is tudod teljesíteni, hogyha valahol az ország másik részében futsz x kilométert, és mégis kapsz egy mátrás érmet, ami azért eléggé marhaság, de úgy tűnik, hogy nagyon szorult helyzetben vannak anyagilag a rendezők, és van, aki ezt bevállal, és így próbál megszabadulni. Ugye nagyobb. <coughs> rendező Céget nyilván, embereket sem akarnak elküldeni, mert ki tudja, meddig nem lehet versenyt rendezni, és ők is próbálják, a, keresik a, a bevételi lehetőségeket. Ugye ebből alakult ki ez az iszonyatos katyvas, amit csak próbáltam nagyon-nagyon tömören összefoglalni, de hogyha tényleg túrázó vagy mozgásra vagy ember szemszögéből nézzük, akkor mindenféle lehetőséget meg lehet találni, hogy igen, vannak a kiskapukereső, ilyen típusú rendezők, olyan típusú rendezők, de szerintem a legjobb ezt magunk csinálni, most amíg ez járványhelyzet van, és mindenkinek ezt javasolnánk, de erre is rengeteg lehetőség van. És hogyha mégis fontos nekünk az elismerés, az érem, a jelvény, oklevél, ki tudja, akkor meg ezer lehetőség van az instantúrák, illetve az instant teljesítménytúrák e, keretében is ezt egy okostelefon segítségével teljesíteni, és akkor megkaphatjuk. Szóval lehet mozogni, rengeteg lehetőség van, több száz, e, akár minden hétvégén, akár bármilyen időpontban teljesítettő túraformák, illetve futóversenyszerűségek, amikor magadnak futod a távot, amit nem lehet pótolni nyilván az, az egésznek a hangulat, amikor sok ember ott van ott meg a bandázás, arra várni kell, és ezt igazából senki nem csinálja. Tehát azt a, a tömegnyomót elkerüljük, és nem zsődítünk <coughs> oda egyszerre sok embert. Ezt a részét azért mindenki betartja a szabályozásnak. Ugye csak azt ő kell vasolni, hogy mindenki mozogjon a lehetőség szerint azokban, azokban az időszakokban, amikor mások